0: Merci pour ce petit petite air de légèreté, ce petit vent du vendredi de légèreté si mon après une émission un peu de réflexion. Voyez ça comme ça. Eh bien, merci en tout cas à tous nos éditeurs pour leur fidélité. Dans un quart d'heure, ce sera autour du père Stéphane Maillard, de vrai, autour de la croix, porter sa croix. Ce sera le thème du jour de cette bulle d'oxygène qui vous attend. Qui dit vendredi, dit monseigneur Mathieu Rouget pour l'éclairage spirituel dans une vingtaine de minutes. Et puis votre rendez-vous international avec Gobillard. Ce sera dans une petite demi-heure. Voilà, et tout de suite, eh
1: bien, bonjour
0: Marie-Léla, votre rencontre. Bonjour à tous, Charlotte de Villemorin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à la veille de la Journée mondiale du migrant et du réfugié, ce dimanche 25 septembre. Charlotte de Villemorin, vous êtes entrepreneuse, blogueuse et auteure de « Ne dites pas à ma mère que je suis handicapée, elle me croit trapéziste dans un cirque » aux éditions Grasset, un livre dans lequel vous racontez avec humour votre vie en fauteuil roulant. Charlotte de Villemorin, vous êtes étudiante à l'ISSR au Bernardin, l'Institut supérieur de sciences des religions, car vous êtes également vieille consacrée depuis peu pour le diocèse de Saint-Denis Charlotte de Villemorin vous êtes engagée également auprès des personnes migrantes, alors justement à la veille de cette journée mondiale du migrant et du réfugié je voulais vous demander comment est-ce que débute votre engagement
1: Alors mon engagement euh, débute avec un, un premier contact avec les personnes euh, migrantes, réfugiées euh, qui en fait n'a rien à voir avec l'église euh, j'ai découvert euh, les personnes réfugiées dans un cadre professionnel au début, notamment par, par l'intermédiaire de mon travail. J'avais été invitée euh, en 2015 à un événement en Autriche par la Commission européenne, un événement européen pour les entrepreneurs sociaux. Et euh, à cette occasion-là, on a été euh, reçus, en fait dans un hôtel à Vienne qui s'appelle le Magdas Hotel, qui est un hôtel qui a la spécificité d'être tenu par des personnes réfugiées. Et euh, ça m'avait beaucoup interpellée d'être euh, accueillie par des personnes euh, bah, migrantes, exilées, et je trouvais que c'était assez euh, beau de se rendre compte que, en fait, à un moment, on avait tous besoin d'être accueillis, peu importe qui on était. Là, en l'occurrence, c'était moi qui avais besoin d'être accueilli. Et ça, c'était une première expérience assez, euh, je pense, qui m'a beaucoup euh, interpellée. Et puis toujours, euh, toujours dans le cadre professionnel, quelques années plus tard, j'ai participé à ce qu'on appelle un startup weekend. Alors, un startup weekend, c'est pour les entrepreneurs, euh, les les chefs d'entreprise, les créateurs de start-up, en fait, l'objectif, on se retrouve à une trentaine de personnes et on a euh, 48 heures pour créer, imaginer une start-up. On est en équipe, c'est un peu un, un concours. Et là, le thème de ce Start-up week c'était Start-up pour et avec les personnes réfugiées. Et du coup, on a collaboré, on a fait équipe, moitié entrepreneurs, moitié personnes réfugiées. Et ces personnes, euh, du coup, venaient à nous, euh, entrepreneurs, avec des des problématiques qu'elles avaient pu identifier dans leur parcours d'exil. Et on essayait de réfléchir ensemble à comment la technologie, ou quels services, quels produits, on pouvait imaginer pour répondre aux besoins qu'ils avaient identifiés dans leur euh, parcours d'exil. Et en fait, là, du coup, j'ai fait équipe avec un, un jeune homme incroyable qui est devenu un de mes très bons amis, très proches, Nour, euh, syrien, qui était arrivé en France euh, quelques années plus tôt, euh, sans parler français, euh, et qui maintenant euh, est vraiment... un hein, un, un modèle d'intégration, il est beaucoup plus au fait que moi de tous les bons plans de Paris. Il m'invite dans des clubs de jazz pour qu'on aille écouter des concerts. Et du coup, voilà, c'était ses premières expériences. Et puis, moi, j'habite dans le, les quartiers nord-est de Paris. Enfin, j'habitais. Maintenant, je suis en Seine-Saint-Denis. Mais du coup, je, je passe très souvent à porte d'Aubavillé, Porte de la Chapelle, où on voit beaucoup de personnes, personnes migrantes dans la rue et j'étais très interpellée vraiment de me dire mais comment, comment on peut laisser ces gens dehors et qu'est-ce qu'on peut faire en fait concrètement pour les aider parce que moi je ne me vois pas non plus sortir de ma voiture sur le périphérique et puis aller vers eux comme ça enfin voilà je trouve quand même qu'on peut avoir peur aussi et en même temps envie d'aider et j'étais un peu tiraillée entre ces deux sentiments Justement, qu'est-ce qui vous fait passer à l'acte finalement après tout ce questionnement ce qui me fait passer à l'acte, en fait, c'est justement pendant le confinement, un appel euh, du, du diocèse de Paris, euh, qui a été relayé dans la, dans la paroisse où j'étais, à Saint-Luc, dans le 19e arrondissement. Euh, un appel à ouvrir les portes de la paroisse la nuit pour accueillir euh, les familles euh, de personnes migrantes qui étaient à la rue. C'était un partenariat avec Utopia 56. Et euh, du coup, on s'est retrouvés à, à devoir créer une équipe de bénévoles, euh, et tous les soirs, pendant un an, on s'est mobilisé pour ouvrir les portes de l'église, de, de la salle paroissiale, euh, installer des matelas gonflables, accueillir les personnes qui venaient passer la nuit pour pas qu'elles soient dehors, beaucoup de femmes avec des enfants, des familles, et le matin, revenir, prendre le petit déjeuner avec elles, et euh, voilà, partager un moment de fraternité avec elles. Et puis, euh, ça m'a beaucoup plu, et du coup, j'ai décidé de m'engager de manière un peu plus pérenne à la maison Bakita. Ou maintenant je suis aussi bénévole. Alors que faites-vous euh, plus précisément à la Maison Bakita euh, Charlotte de Ville Morin Alors la Maison Bakita, c'est un, une maison euh, qui appartient au diocèse de Paris, dans le 18e arrondissement, qui répond vraiment à l'appel du pape François, euh, du coup, de accueillir, protéger, intégrer, promouvoir les personnes migrantes. Et moi, je suis euh, responsable des différents ateliers d'intégration. Donc en fait, c'est je, je, je réfléchis à quelle formation un peu professionnalisante, on peut mettre en place pour rapprocher le plus possible de l'emploi euh, les personnes migrantes. Donc on a ouvert un atelier en cuisine, du coup, pour former les personnes à, au métier de la restauration, un atelier aussi en couture, en informatique, euh, bientôt en, en réparation d'électroménager, pour pouvoir aider euh, tout le monde, quelle que soit euh, sa condition administrative, à essayer d'avancer euh, sur euh, son chemin professionnel. Une rencontre qui vous a touché peut-être dernièrement justement euh, Charlotte de Villemor. Alors je pense que la rencontre qui m'a le plus marquée c'était dans ma paroisse euh, Saint-Luc. On avait un bénévole euh, qui venait nous aider, euh, qui était vraiment hyper présent, très motivé, toujours disponible. Il se donnait du mal euh, même quand il, était, quand il était tout seul. Il, il était vraiment très présent. Et en fait il se trouve que c'était euh, un homme qui euh, en fait lui-même était en situation d'exil, euh, qui n'avait pas de papier. Ça m'a beaucoup... Euh, beaucoup euh, marqué en fait euh, de voir la soif qu'il avait de d'aider euh, d'aider son frère euh, d'aider ses frères euh, et je trouvais que c'était beau de, de sentir que même quand on a très peu en fait on peut on peut servir euh, on peut servir énormément le thème de cette 108e journée
0: mondiale du migrant et du réfugié euh, est construire avec les migrants et les réfugiés vous qui êtes engagés au quotidien auprès de ces personnes.
1: Que vous inspire ce thème bah, Ce thème, il fait beaucoup écho à ce que moi j'ai pu vivre, euh, construire avec, euh, construire ensemble. Je pense que c'est très important de ne pas être dans la bienfaisance et de se dire, nous, occidentaux, on va faire euh, pour et à la place d'eux euh, Je pense que c'est vraiment un écueil. Et en fait, ce n'est pas ça qui permet d'être inclusif et d'intégrer euh, les personnes. Euh, je pense que vraiment, euh, profondément, intimement, chacun... Euh, porte en lui la vocation de, de se donner, y compris euh, les personnes les plus vulnérables, y compris les personnes euh, migrantes, exilées, qui peut-être sur le plan matériel euh, n'ont rien, mais en fait peuvent euh, aussi participer activement euh, à la construction de la société. Ça fait un peu aussi écho euh, à mon handicap d'une certaine manière, ou moi-même avec mon handicap. Je suis très dépendante, mais j'ai besoin de, de servir pour euh, être heureuse et répondre à l'appel de Dieu. Et du coup, je trouve que c'est vraiment en fait, la seule manière de, de faire en accord avec le plan de Dieu pour nous, faire société ensemble, et pas pour et à la place de.
0: Vous parliez euh, de la peur, euh, il y a quelques instants, Charles de meli morin justement à tous ceux qui ont peur justement de, de faire le premier pas, de se lancer, qu'est-ce que
1: vous aimeriez dire Mais il a pas peur euh, En fait, euh, je, 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 je comprends vraiment cette peur, moi aussi, je je peux être amenée à la vivre. Je pense que cette peur, elle est très saine. Et parce que je pense qu'elle vient un peu réveiller, chatouiller nos propres pauvretés. Et je pense que on peut... On est vraiment invité, je pense que... ouais, en fait, on est invité à réfléchir à quelles sont nos, nos propres pauvretés. Euh, on en a tous, euh, dans notre cœur. Et je trouve que c'est beau de se laisser un peu remuer par ça. Euh, et puis surtout, euh, n'ayez pas peur parce que moi, j'ai vraiment vécu des moments de joie euh, exceptionnels avec les personnes qu'on a pu accueillir à la paroisse. C'était des situations difficiles, les gens étaient à la rue, il y avait des enfants en bas âge, etc. Et pourtant, quand ils arrivaient, euh, les enfants riaient, ils avaient envie de jouer, les familles étaient heureuses. Et en fait, euh, la joie euh, nous réunit et fait qu'on ne pense même plus à la peur. Alors que
0: euh, pour beaucoup, les migrants et les réfugiés sont, sont perçus plutôt comme un poids. Le pape François rappelle euh, en cette euh, 108e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié qu'ils sont une opportunité de croissance culturelle et spirituelle. C'est ce que vous avez vu, okay, euh, et euh, également, euh, Charlotte de Villemorin. Finalement, ils sont une bénédiction. C'est un peu euh, comme ça que vous le vivez, vous, euh, au quotidien
1: euh, bah, Moi, je le vis vraiment comme une bénédiction. C'est pour moi vraiment une grâce de pouvoir... Euh rencontrer des gens qui ne me ressemblent pas je trouve que c'est très enrichissant euh, et du coup euh, moi je, je sais par exemple que je m'inspire énormément les, les musulmans par exemple m'aident beaucoup à prier euh, leur, leur sens de la prière l'importance qu'ils accordent à la prière euh, moi m'aide à, à être plus fidèle aussi à ma foi on ne prie pas de la même manière mais euh, pour moi c'est vraiment un, un terreau euh, spirituel énorme euh, et je trouve que c'est vraiment une chance de pouvoir euh, bah, voilà, rencontrer des gens qui a priori ne nous ressemblent pas mais avec qui on partage en fait, bah, l'essentiel hein.
0: Vous vivez dans le diocèse de Saint-Denis quels sont euh, justement vos engagements peut-être euh, dans votre ville dans votre communauté là-bas
1: bah, Le diocèse de Saint-Denis c'est un diocèse qui est euh, extrêmement jeune c'est un des départements les plus jeunes de France extrêmement pauvre aussi et avec la particularité d'être très multiculturel et très multireligieux moi, je me sens vraiment appelée, appelée là-bas. Mon engagement principal pour le moment, c'est surtout de la pastorale auprès des jeunes, euh, du soutien scolaire, ce genre de choses. Et euh, c'est vraiment une, bah, une joie pour moi de pouvoir aider euh, les jeunes à, à grandir.
0: Un message pour terminer à euh, la veille de cette journée euh, mondiale du migrant et du réfugié. Charlotte de Villemorin, quel serait euh, votre message pour terminer cette émission
1: En fait, j'ai une parole de l'évangile du prologue de Saint Jean qui me vient à l'esprit quand saint Jean dit que voilà le, le Verbe est allé chez les siens et ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas accueilli euh, je trouve que c'est vraiment à, à méditer et en fait euh, voilà, ne pas reconnaître l'autre comme son frère finalement euh, comment dépasser ça et comment est-ce que Dieu peut nous aider à, à dépasser ça aussi parce qu'il l'a vécu un grand merci Charlotte de Villemorin d'avoir été avec nous
0: aujourd'hui. A noter que donc euh, la journée mondiale du migrant et du réfugié, c'est ce dimanche 25 septembre. Une veillée de prière se tiendra à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre euh, la veille, le samedi euh, 24 euh, septembre. Ça commencera à 20h et euh, c'est une veillée qui sera présidée par euh, Mgr Guiguen. Eh bien merci marie léla Caoussa, on vous souhaite un très bon week-end. On vous retrouve pour votre première rencontre de la semaine prochaine, lundi 10h03. Très bonne matinée